0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir ganz oben im dritten Stock. Es geht um Raum und Zeit und da kennt sich einer aus. Das ist der Aaron Schöpf. Aaron, hallo, herzlich willkommen erstmal. Hallo, danke, dass ich heute da sein darf. Du hast mit an dieser Ausstellung
1: gebastelt. Was ist die Idee, die ihr dahinter habt? Ähm, naja, sagen wir mal so, wir sind ja ein Zukunftsmuseum. Ähm, unser Thema ist ja Science or Fiction. Und ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie Science Fiction hören, denken erstmal an den Weltraum bemannte Mondmission, bemannte Marsmission, da ist der Zeithorizont 2040, also dann ist das definitiv ein Zukunftsthema.
0: Zukunft, wenn wir aber reingehen, jetzt sind wir gerade drin, kommt erstmal was altes, sage ich, eine alte Kapsel. Was ist das? Also es sieht alt aus, ne? Was ja, ist es das? es ist
1: auch alt. Es ist eine Raumkapsel. Es ist eine Photon. Es ist insofern sogar eine besondere Photon, weil es ist die allererste Photon, die geflogen ist. Allerdings, wie du sagst, schon vor sehr, sehr langer Zeit, vor 40 Jahren, 1985. Es ist sozusagen unser Veteran. Es ist unser, unser Zeitzeuge, unser Botschafter vielleicht auch, der von den Abenteuern und den Herausforderungen erzählen kann, die mit der Raumfahrt verbunden sind. Und er spiegelt aber auch so ein bisschen ein eine Problematik wieder, die wir hier in diesem Themenbereich haben. Viele Dinge gibt es eben einfach nur einmal und ähm, dann fliegen die einmal ins Weltall und bleiben dann dort auch für immer und kommen vielleicht dann wieder, aber eben eher als Schrott, denn im Ganzen und deswegen ist es sehr schwer, seine Hände an ein Objekt zu zu kriegen, das dann auch tatsächlich im Weltall war und wiedergekommen ist. Und wir haben das jetzt eben hier in Form dieses Zeitzeugens gelöst. Das heißt, diese locker zwei, zweieinhalb Meter große, hohe Kugel, die war echt
0: schon draußen. Die war draußen, die war zwölf Tage im All. Jetzt gehen wir an dieser riesengroßen Kapsel vorbei, kommen auch an was auch Großes. Also so groß wie ein kleines Kinderzimmer, sage ich mal. Es sieht auch wie ein Kinderzimmer aus. Nein, da sind kleine Männchen und
1: Autos. Was ist das? Das ist das Modell einer Mondbasis. So wie, wenn denn eine Mondbasis kommen sollte, sagen wir mal in zehn Jahren oder so, das aussehen könnte. Das ist jetzt kein Science-Fiction, sondern das ging auf Pläne des ehemaligen ESA-Chefs Jan Wörner zurück, ähm, der vor einigen Jahren einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben hatte, ähm, wo sich renommierte Architekten. Gedanken machen sollten, wie eben so eine Mondbasis denn mal aussehen könnte. Und wenn wir vielleicht noch ein Stück weit außenrum gehen, wir haben hier ja nicht nur diese Männchen und diese Kapseln, sondern wir können ja auch noch in die Kapseln reingucken. Wenn wir weitergehen, können wir was sehen, Videos, was wird da gezeigt? Ausschnitte ähm, aus bekannten oder weniger bekannten Werken der Science-Fiction, beispielsweise hier, Danny Kubrick, Space Odyssey, ein Beispiel einer Mondstation. Und, ähm, und hier, jetzt kommt gerade für die Science-Fiction-Fans, natürlich Krieg der Sterne. Ne? Genau, wobei das ähm, tatsächlich auch, auch an dieser Stelle jetzt gar nicht so sehr um ähm, Krieg der Sterne geht, sondern um das Thema. Gleich sehen wir, worum es eigentlich Todesstern geht. Der Todesstern ist explodiert und damit quasi jede Menge Müll im All entstanden. Das ist ähm, das, was der Besucher sehen kann, wenn wir hier an die Brüstung im Themenbereich treten. Muss ich kurz erklären, spektakulär sieht das aus. Einer der Höhepunkte, würde ich sagen, im Museum, eine ganz große... Erdkugel und drumherum hängen dann Sachen. Genau, also wir haben hier unseren, unsere eigene kleine Erde im Museum. Das ist das verbindende Element zwischen dem darunterliegenden Themenbereich, dem System Erde und dann Raum und Zeit. Das hat sich natürlich angeboten, die Themenbereiche zu verknüpfen und leider ist ein verbindendes Element tatsächlich der Müll. Sowohl im System Erde als eben auch hier, aber eben nicht nur einfach, weil... Müll jeder kennt, sondern weil Müll im Weltall auch ein Thema der Zukunft ist, dass es die raumfahrenden Länder und Nationen in der Zukunft noch sehr beschäftigen wird, weil wir es einfach geschafft haben, seit den 50ern auch ähm, die Orbits um die Erde vollzumüllen und das mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass das ähm, reale Auswirkungen auf die Raumfahrt hat. Es gibt Orbits, die sind heute gar nicht mehr nutzbar, einfach weil das Risiko einer Kollision viel zu groß ist, dass das keiner mehr eingehen will und auch die internationalen Raumstation. Die ISS fliegt mehrmals im Jahr aus Sicherheitsgründen Ausweichmanöver, um eben zu 100 Prozent sicher gehen zu können, dass da eine größere Kollision vermieden wird.
0: Überall, wo die Menschen sind, ist Müll.
1: Dann sehe ich hier, andere Seite, wieder ein Bild. Äh, ich kann es mir denken, da oben steht ISS. Es gibt einen ISS-Livestream und den haben wir uns einfach hier direkt ins ähm, Museum gelegt. Wahnsinn, wie schnell. 27.000
0: Kilometer in der, in der Stunde. Stunde. Genau. Okay. Und weit daneben geht es um, ja, steht da Leben auf dem Mond. Da sind ein paar Sachen ausgestellt was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ja, zum einen greifen wir hier nochmal ähm, mit, mit konkreten Exponaten das Thema eben Weltraumschrott auf, um auch so ein bisschen so zu zeigen, ähm, wie, wie sind denn so diese Auswirkungen. Wir haben zum einen mal hier die Folie eines Satellitens, der tatsächlich im Weltall war. Sieht eigentlich wie ein großes Stück Alufolie aus, sage ich <lacht> salopp. In dieser Folie sind eben Löcher echter Mikroeinschläge von Weltraumschrott. Gar nicht wenige Aber, übrigens. Genau, es gibt Schätzungen, die sagen, 10 cm und größer haben wir 50.000 Teile. Ab der Größe von einem Zentimeter wissen wir es nicht mehr. Also wir reden von Millionen von Teilchen, die sich dort befinden.
0: Gefährliche Weltraumfahrt. Wir gehen mal weiter zu einem, äh, naja, was soll ich denn sagen?
1: Eine lange Röhre mit was Gelbem drin. Was ist denn das? Das ist unser Fallturm. Also wir haben hier die Möglichkeit, Experimente unter Mikrogravitation zu zeigen, und es gibt andere Museen, die haben sowas auch. Aber was bei uns ziemlich einmalig ist, ist, dass unser Besucher das selber bedienen kann. Spektakulär. Jetzt sind wir weiter beim Menschen
0: im All. Hier sehe ich einen ganzen Anzug, aber es ist kein Weltraumanzug. Das sehe ich sofort
1: als Laie. Doch, es ist ein Raumanzug. Aber das muss man vielleicht mit so Klischees eben aufräumen. Ähm, die Astronauten haben ja nicht nur ihre Raumanzüge an, mit denen sie das Raumschiff verlassen und einen Außenbordeinsatz machen, sondern sie haben ja auch etwas an, wenn sie sich im Inneren ihres ähm, Raumschiffes befinden. Und was wir haben, das ist ein sogenannter man sieht es hier so Es sieht so aus wie ein bisschen wie so lustige steigbügel außen mit gummis dran genau und so ist es auch innen in diesem anzug dass das so gummibänder hat der sozusagen druck auf ähm, körperregionen ausüben soll damit der knochen und der muskelschwund unter schwerelosigkeit möglichst gering ist also was dahinter steht ist so wir brauchen schwerkraft für muskelwachstum und für knochenwachstum unsere muskeln und knochen wachsen nur wenn gewicht auf ihnen lastet und das haben wir im all nicht und deswegen ist der Knochen der Muskelschwund auch so schnell. Ähm, also viel schneller beispielsweise, als wenn sie jetzt drei Wochen im Krankenhaus im Bett liegen würden. Ähm, und das versucht man mit solchen Maßnahmen eben zumindest zu verlangsamen oder eben aufzuheben. Ähm, beispielsweise trainieren ja Astronauten zwei Stunden am Tag, ähm, nur um diesem Muskelschwund entgegenzuarbeiten. Er redet schon im
0: Hintergrund hier dauernd und auf dem Anzug steht es auch. Da steht Alexander Gerst. Ist das echt seine?
1: Das ist ähm, tatsächlich der Anzug von Alexander Gerst, den er auch selbst getragen hat, ähm, den er uns groß als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat, sodass wir den hier zeigen können. Wie auch sein Paar Laufschuhe, mit ah. denen er auf der ISS trainiert hat und wow. einige Exponate zum Thema, wie sieht denn das Essen im Weltall aus. Wow, aus dem Weltraum nach Nürnberg. Von dem, was echt im Weltraum
0: war, gehen wir jetzt zu etwas, was irgendwann mal da vielleicht sein kann. Ähm, schaut aus wie ein Sandkasten
1: und ein Auto drin. Nein, was ist jetzt das? Das ist unsere Mars-Rover-Station. Es ist ja so, man denkt immer, da steuert jemand in seinem Kabuff ähm, so einen Rover. Das funktioniert ja aber gar nicht, weil die Verzögerung zum Mond sind 1,3 Sekunden. Die Verzögerung zum Mars liegt jetzt schon zwischen 4 und 22 Minuten, je nachdem, wie weit der Mars weg ist. Und immer doppelt, weil man muss ja auch wieder zurück. Okay. Kein Mensch mehr kann das sozusagen live steuern und deswegen ist es eigentlich so, dass man diese Rover programmiert, sprich am Morgen setzt sich ein Programmierer an seinen Schreibtisch und wir können mal außen rum gehen, dann sieht man das und programmiert quasi dem Rover seine Tagesbefehle ein und so ein bisschen ist es eben auch hier, dass man so eine Büroatmosphäre hat und man kann sich dann so eine Mission für seinen Rover überlegen, dann schicken wir unseren Befehl, da muss der ja erstmal ankommen, dann fährt der was und wir wissen nicht, ob das geklappt hat und dann schickt er erst die Bilder zurück und und dann wissen wir, ah, super, hat funktioniert oder hat eben nicht funktioniert. Und im kleinen Maßstab simulieren wir das hier einfach so ein bisschen. Okay,
0: gleich neben dem Mars-Roboter ist, naja, sieht aus wie eine Art
1: Fernglas, aber ein eckiges, so eins habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist unser, umgangssprachlich, unser Fernrohr, mit dem wir fremde Planeten und Sonnensysteme entdecken. Weil nach dem Thema Leben im All kommen wir ja zu den unendlichen Weiten und der uns alle Beschäftigenden Frage, was ist denn noch da draußen? Und wir haben noch keine Aliens entdeckt bis jetzt, aber was wir ja schon entdeckt haben, sind Exoplaneten, die Sterne umkreisen, die jetzt nicht mehr in unserem Sonnensystem liegen, sondern etwas näher oder weiter weg im Universum. Was wir hier zeigen, ist so, wie findet man überhaupt so einen Exoplaneten, ähm, weil ähm, das ist ja jetzt gar nicht so einfach. Ähm, Sterne, das geht ja noch, die leuchten ja wie unsere Sonne. Bei Exoplaneten muss man schon ein bisschen ähm, aufwendigere Methoden betreiben. Und da stellen wir eben hier drei gängige Verfahren vor, wie solche Exoplaneten entdeckt werden können. Du hast gerade schon von der eigenen ISS gesprochen hier. Was ist dann da noch mit dem eigenen ISS quasi? Weil alle denken ja immer, die ISS ist ja eine Raumstation sozusagen und die fliegt um die Erde und dem ist de facto nicht so, also streng physikalisch gesprochen, befindet sich die ISS einfach nur in einem endlosen Fall. Sie fällt quasi immer an der Erde vorbei und wird aufgrund der Gravitation dann aber wieder um die Erde abgelenkt. Und deswegen haben wir in so einem... Fallturm, in dieser Kapsel eigentlich ähm, dieselben Bedingungen wie auf der ISS. Also wir haben nicht echte Schwerelosigkeit, sondern wir haben es einfach nur mit Mikrogravitation in einem fallenden Objekt zu tun. Dann sehe ich hier noch etwas. Das ist äh,
0: ein Vorhang. Ich schaue mal hinein. Was ist denn das hier am Schluss quasi?
1: Ja, nachdem man hier noch ähm, für Außerirdische eine persönliche Nachricht ähm, hinterlassen kann, ähm, die wir Ihnen dann auch ähm, gerne zustellen werden mit unserer eigenen Sendeanlage auf dem Dach, kann man hier durch den Vorgang treten und befindet sich dann im Vorraum ähm, für unsere VR-Zeitreise. Also wir haben uns hier in unserem Museum ein eigenes Holodeck bauen lassen und ähm, diese Möglichkeit bieten wir unseren Besuchern. Zu denen Sie, liebe Podcast-Hörer,
0: vielleicht demnächst gehören werden. Danke erstmal, Aaron, für diese Einblicke in Raum und Zeit und dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, dir auch. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.